0: tricky 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 82, grabado el 24 de abril del año 2011, justo acabando la Semana Santa. Si sí, sois muy católicos por la Semana Santa y si no por las vacaciones tocaban ahora y bueno, particularmente tengo que decir que yo no, no soy muy católico y he acabado un poquito frito de petardos y, y cosas así y menos mal que, que la lluvia ha impedido el tema de las procesiones en algunos sitios con lo cual, bueno eh, yo entiendo que a la gente a un sector le guste <coughs> pero como suele ocurrir con, con estas cosas, lo que a uno le gusta al otro le disgusta y llega a molestar y ojo, eso es algo que me gusta aplicar a todo en la vida Y tampoco me parece bien, por ejemplo, pues que si el Madrid el otro día ganó la Copa de... del Rey <coughs> Pues a la estante de la madrugada montando Jaleón Cibeles No creo que fuera muy del agrado de, de los vecinos que, que vivían por aquella zona Teniendo en cuenta que son en... saturas en las calles... calles aledañas y cosas así Pero en fin como digo, lo que suele gustar a uno siempre gusta a otro sector y, y hay que llegar siempre a un, a un punto intermedio que lamentablemente nunca se llega. Siempre se hace la actividad que gusta a X personas y al final lo, los demás, bajo y agua. En fin, vamos a empezar el podcast después eh, de esta pequeña mini. no sé ni cómo llamarlo, <risa> breve chorrada o, o pensamiento filosófico o, o yo que sé. Y empezamos con, con una disculpa. Y mm, es que, bueno, quizás esta última semana no tanto, pero he tenido varias semanas que he llegado a casa muy, muy cansado. Eh, sin apenas tiempo de nada, mucho trabajo. Y claro, me he conectado en Twitter, pues lo justo y necesario para responder algún mensaje. Y, y eso ha podido ser, esa, esa ausencia de tiempo, pues me ha llevado a no poder matizar mucho a veces esos mensajes. Y quizás. <coughs> pues haya puesto alguna respuesta un pelín seca, cortante... Entonces, eh, en algún caso me he dado cuenta y poco después he pedido disculpas quizás en otros casos no me haya dado cuenta Entonces, bueno, si alguno se ha sentido un poco... no sé si he ofendido la palabra, quizás no tanto, pero bueno... Que le haya respondido de malas maneras, desde aquí mis disculpas no era ni mucho menos mi intención eh, Hay veces que en 140 caracteres cuesta un poco o sea, decir las cosas y bueno el que sí me di cuenta fue el pobre Yer, Yerst que claro, contestando el último podcast lo que os parecía el, el plan inicio este que tenía para, para cambiar el iPad pues no, me, me sugirió una cosa y mi respuesta fue ¿y para qué quiero yo eso? entonces claro dijo no, no, para nada como, como más has pedido, pedido opinión pues entonces, ahí me pasé yo particularmente pero ya le, me disculpé en aquel momento con, con Ernesto pero una vez más, mmm, disculpas a todos los que en aquel momento pudisteis sentiros un poquito, no sé si he ofendido a la palabra como digo, pero bueno. que no gustara mi el tono de mi respuesta. Simplemente eso, ni me estoy subiendo a, a la parra, ni, ni me estoy endiosando, ni, <coughs> ni me estoy endivando, o como, como se le digan los divos estos que hay por internet, no van a ir por, por ahí los tiros. Espero que nunca vayan por ahí los tiros, y, y simplemente es eso, falta de tiempo, entonces intentar responder a muchas cosas en poco tiempo, y alguna re mala respuesta, pues, como digo, 140 caracteres es inevitable. Una vez más, perdonar y, y pasamos al siguiente tema, que es Spotify. Ese eh, supuesto prototipo del modelo del futuro, que tan rentable decían que era, o creíamos que era nos ha pegado un pequeño palo a todos y es que su, su cuenta, bueno, eh, bueno, su cuenta gratuita iba a decir, pues deja de ser tan, tan gratuita, por decirlo de alguna manera. Y bueno, más que nada se vuelve inútil. Entiendo que quizás el modelo por publicidad no funcione tan bien como, como el de suscripción, no valen tanto dinero. Mm, quizás si hubiera sido así desde el principio pues nos hubiéramos sorprendido mucho menos pero después de estos cambios pues sinceramente mm, los que teníamos cuenta gratuita yo creo que deja de tener sentido tenerla y explicaré por qué y es que la la cuenta gratuita ha pasado a convertirse en cuenta de, de prueba la típica cuenta que tienes para probar el servicio de una forma un poco no, no al 100% el servicio, no, no me salen bien las palabras ahora mismo pues que tienes cosas capadas y, y durante un tiempo, todo tiempo pues puede funcionar así para que te hagas una idea de cómo funciona y si quieres seguir funcionando bien pues ya sabes La, lo que pasa es que no caduca es lo único que en vez de ser una cuenta capada durante dos meses y después nada pues es una cuenta capada eternamente ¿En qué consiste el capamiento? pues básicamente son 10 horas máximas de audio al mes que eso la verdad es que no lo veo mal entiendo que si es una cuenta gratuita eh, no puede ofrecerte el mismo servicio que, que las cuentas premium que están pagando aunque sea incluso teniendo un poquito de publicidad y hombre, estupendo para los que teníamos hasta ahora ese tipo de cuenta pero entiendo que no, a lo mejor no es viable ¿no? pero lo que ya me parece... Poco tomadura de pelo, es que puedes escuchar solamente 10 veces una canción, entonces como digo, se convierte en una, mero, en una mero, mera demo, entonces bueno, mmm, como digo, me parece un poco tomadura de pelo lo, lo que va a ocurrir a partir del, del 1 de mayo, que no he dicho la fecha, pero eso parece ser que sea a partir del 1 de mayo y las limitaciones, es que aunque he dicho ya las, las principales, pues son diez, un máximo de 10 horas al mes que no me parece mal, no me parece mal tampoco que lo rebajen a 200 canciones tampoco me parece mal o 20 álbumes completos como digo, si utilizas mucho el servicio los suyos es que pagáis, pero para la gente que lo utilizábamos de vez en cuando porque yo que sé, estás en el trabajo y no tienes tu música o alguna cosa de estas la cuenta gratis creo que cumplía muy bien su propósito y seguiría cumpliéndolo de esta manera mm, insisto, si lo utilizas tantísimo creo que lo sigues pagar, es lo justo pero ahora, si solo me permites escuchar una canción pues como digo 10 veces mm, ahí se acaba todo yo sí estoy acostumbrado a escuchar a lo mejor yo en el iPod tengo 3 GB de música en el, en el iPhone vamos pues de vez en cuando escucha la canción evidentemente. Y es más de 10 veces. Alguna vez la habré escuchado más de 10 veces. Entonces, bueno. Esto lo convierte, como digo, en una cosa inútil. Muy criticable. El resto lo entiendo. Lo puedo entender. Que no sea viable y que lo, lo capen un poquito para intentar motivar a la gente aún más a la cuenta premium. El que tuviera cuenta premium, esto no le afecta. Pero a los demás, bueno, pues digamos que Spotify se convierte en en un servicio totalmente premium, que tienes opción durante eternamente de tener una versión lite, pero muy, muy lite. Tan lite que es inútil a, la, a, a medio plazo sostener, sostenerla. Entonces, de ahí o te das de baja, o, o ignoras el, el Spotify, o te vas directamente a, a la cuenta premium, que por otro lado tiene un precio bastante asequible. En mi caso no tengo cuenta premium porque yo no utilizo este servicio prácticamente nunca no sirve de escuchar demasiada música, el 99% de las veces que escucho algo son podcasts y el otro 10% a lo mejor eh, como digo es cuando voy a correr o alguna cosa de estas y, y ahí no tiene sentido el Spotify solo para, para ese mínimo porcentaje de ocasiones y bueno después de esta triste noticia porque era un modelo que prometía y digamos que de esta manera le está dando la razón a las discográficas que dicen que era un modelo no válido pero bueno, mientras mantengan el precio de, 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 de 10 euros algo así al mes bueno pues tampoco tampoco es una gran pérdida al menos, como digo, entiendo que, que la gente que lo utilice debería pagar como tal, igual que he dicho muchas veces en Netflix pues el Spotify deberían pagarlo aunque quizás si, si Netflix vale 7 dólares mmm, Spotify debería valer más barato es otra historia, creo que el precio tampoco es excesivamente caro. Así que bueno. Como iba diciendo, pasamos a otro tema y es PC City, eh, que cierra sus puertas. Es una auténtica lástima. Pero definitivamente parece ser que no es rentable en España. Y la compañía Matriz, que es de, de Reino Unido, pues ha decidido cerrar todas las tiendas y hacer una liquidación encubierta a modo de oferta rebajas de un 25% en todos los productos que ahora mismo no sé si seguirá activo pero lo, lo van prorrogando o se dijeron inicialmente salía 14 después lo, lo han prorrogado y supongo que será hasta que quedarse con las estanterías totalmente vacías de hecho una vez que se agota un producto no lo reponen entonces bueno como digo es una liquidación encubierta entre comillas la encubierta cuando todo el mundo sabe lo que va a pasar al final <coughs> eh, yo fui a, hace una semana y pico a, a esa liquidación y era una sensación un poco extraña. La verdad es que tengo que decir que la gente es totalmente profesional. Pero una sensación como... Yo me estoy llevando aquí un chollo entre comida lo he hecho yo. Porque tampoco es que fueran mega chollos. Y tú, el que me estás cobrando, dentro de un mes te vas a ir a la puta calle. Ni siento decirlo así de duramente, pero es una... Para mí es una tragedia. O sea que... Que estemos en una situación así, donde... El tío que te está cobrando o que te está atendiendo Sepas que se va a ir al, al mes siguiente a la calle Me parece muy duro Y al menos en mi caso no era un tema que pasara de ello Y que no me, me diría igual well, oh, Yo vengo por mi chollo y que orden por saco no Tampoco podía hacer mucho más evidentemente Pero sí que es una cosa como digo extraña Y, y que te afecta en cierta forma eh, Tengo que te decir que fui dos veces porque como suele ocurrir cuando quiero algún producto, si no suele haber estar exento de polémica y es que yo fui concretamente porque dije, bueno me sonaba había leído por Twitter que, que los AppleCare también tenían rebaja y dado que tengo el Mac Mini sin AppleCare, o tenía sin AppleCare el Mac Mini pues aproveché eh, fui y igual es mi sorpresa, donde en algunos AppleCare ponía producto en oferta o algo así y en otros no pero bueno, cogí el del más mini que supuestamente no estaba en oferta. Pregunté a, a como buenamente encontré, encontré a un dependiente, porque la verdad es que estos días de oferta era imposible. O sea, tenías que pegarte por un dependiente. Y me dijo que en principio creía que sí, pero no estaba seguro. Fui a pagar, me diré mis 15-20 minutitos de cola. Más el tiempo que había tardado en encontrar la perquera en encontrar el, el vendedor, que me confirmara todo. Y cuando fui a pagar, me encuentro con que su precio era 179 euros, me parece que era. Su precio habitual, vamos. claro yo le dije que, que porque eso no tenía y me dijo que, que si ponían todos los productos, claro, en los carteles ponían todos los productos. Y no había visto la letra pequeña, que en vez de estar abajo, como suele estar, estaba en un lateral, ¿no? Y ponían todos los productos excepto servicios, y parece ser que el Apple Care, pues era un servicio. Así que bueno, tras perder 45 minutos de mi tiempo, pues me fui a casa, lo comenté por Twitter. Y por Twitter hubo gente que me dijo, ¿cómo es posible que te haya pasado esto si yo lo he comprado? Eso sí, a través de la página web. Entonces bueno, pues me metí en la página web, efectivamente la página web sí tenía un descuento del 25%. Y al día siguiente, bueno, pues, me volví a ir. Intenté pedirlo otra vez a través de la página web para recorrerlo en tienda, pero fue imposible. O sea, no sé si no entra a la página web de PC y funcionaba igual de mal que esos días, pero tengo que decir que como página web es un auténtico desastre. Yo lo siento. Y... Y bueno, fui, cogí el último que Mac Mini, aplicar el Mac Mini que quedaba, <coughs> y pregunté a un vendedor le expliqué lo que me pasó el día anterior y me dijo que, que si eso era a través de la página web, porque tenía que haberlo comprado a través de la web porque si no, no me podían aplicar el descuento no, yo le insistí, me parecía normal que yo no había podido comprarlo a través de la página web porque estaba caída que otras veces, porque esto es cierto, eh, me habían cambiado el precio y, y él me insistió que, que él no podía cambiar el, pie, el precio, que si no, no tendría ningún problema en cambiármelo lo curioso es que como un minuto y medio después Preguntó a un compañero, debe ser un jefe, un encargado, un encargado, vamos, alguien superior, y dijo: Oye, que este esta persona me dice que esto lo ha visto en la página web con, con descuento. Y dijo: Ah, pues cambia el precio. ¿Se lo cambio? Sí, sí, ah, pues vale. Y en ese momento sí podía cambiarme el precio, ¿no? <risa> un minuto anteriormente me había dicho que no, no podía, que era totalmente imposible, y ahora era de pronto, pues por. Porque alguien le había dicho que sí, porque no, no es que requisiera fuera requisito que esa otra persona metiera tirara en el ordenador o algo así, no, no. Bueno, pues lo cambió y, y me vendieron mi, mi Apple que Mac Mini a 120 y tantos euros, que está bastante bien. No tanto como el eBay, que eran unos 100 euros, pero bueno. Mejor no no tener rollos de ese estilo, si sí se pueden evitar por un modica, una módica diferencia. Entonces, 170 y pico euros no me parece un precio razonable por una perquer para un Mac Mini. 120, pues empieza a serlo. Sigue siendo caro, pero empieza a serlo. Y esta fue mi aventura y bueno, como digo, una auténtica pena, porque yo sí, sí puedo decir que era cliente habitual de PC City. Cuando digo habitual no significa que vaya todas las semanas, pero sí que cuando te he necesitado de. de algún disco duro externo o alguna cosita así. Pues suelo ir a, a PC City. O solía ir a PC City. Creo que los precios no eran tan baratos como quizás Mete o PC Box. Pero la atención al cliente pues me resultaba bastante buena desde hace un par de años para adelante, que por lo visto cambiaron la política. Y aunque he leído por internet, pues bastantes críticas se hacían a política de que les hacían vender prácticamente antivirus y. y seguros más que, que hardware, pues a mí particularmente esa política nunca me ha parecido molesta. Te venden el producto y te dicen, ¿quieres un antiguo para tu ordenador? No gracias. Y ahí se acaba todo. O sea, no me atacaban por tres frentes como leí o. No sé, no me resultaba especialmente molesta. Me parecía que, que era su trabajo. Y, y como digo, en atención al cliente Sabéis que como siempre pongo Apple como el number one Después de, de tener un Apple premio. No, no, un Apple, perdona. Un Apple Store, que no me sale el término. Como tengo a lo de casa, tengo que decir que sigue siendo el número one Y después, pues para mí era PC City. Mm, salvo estos días, siempre he encontrado un vendedor, eh, sabía lo que me estaban vendiendo, bastante amables, no me pusieron pegas nunca por nada. Salvo, en este caso, pues la, la perquería del Mac mini. Eh, sí llevo, eh, llevé, eh, llevé incluso un disco duro que se me estropeó un año después de comprarlo y directamente me dieron otro. Como digo. Mm, Cero problemas. Otro que encima me salía más barato. O sea. Como digo, cero problemas. Es lo que yo creo que debe ser una atención al cliente. No permitir que el cliente tome el pelo. Pero tampoco eh, ponértele siempre que te tires para atrás. Como ocurre en MediaMarkt o en similar. Que dices, es que si tengo un problema casi mejor me quedo en casa porque no me lo van a solucionar. O como, como ocurre con las telefónicas. Que salvo, que sea imprescindible, no queremos llamar porque es pérdida de tiempo. Entonces, bueno, parece ser que ese modelo en España no triunfaba, discrepo, pero ellos entienden más que yo, y se hicieron un capítulo, pues, un poquito triste, toda la cosa porque mil y pico personas se vayan al paro, salvo que de aquí a fin de mes, digo a fin de mes, pues, porque imagino que mayo será cuando cierren, pero no hay fecha oficial, pues quizás otra gran empresa, pues, compre PC City y, y continúen con su política de buena atención o, o no, y en cuyo caso, bueno, pues por lo menos habrán salvo los puestos de trabajo, que, que es lo importante. Y bueno, después de, de este rollo que se contó PC City, una oda por PC City, eh, cambiamos de tema y hablamos de Cindy que tras una pésima, pésima, pésima entrevista, en este caso no fue culpa suya, ella estuvo en su papel, en Buenafuente, donde el bueno de Andreu. Pues yo creo que no estuvo a la altura. No, bueno, ni yo ni prácticamente nadie considera que estuvo a la altura. Aunque por lo visto hay defensores en Twitter que dijeron que sí, pero bueno. Eh, fue muy blandito con la pobre ministra. Se le puso las respuestas a huevo. Entonces, bueno, no veis, podéis ver por YouTube. Y bueno, con la cantidad de cosas que se le pueden decir a esta mujer, de sacar los colores y decir basta, y no dijo ni una. Insinuó que había gente que podía ser molesta En fin, muy triste la entrevista Y bueno, el caso es que de pocos días después Pues esta mujer Dijo que, que la piratería Bueno, pues era un recuerdo del pasado en poco tiempo Si consideramos la piratería Como lo que ella considera Y es descargas de internet Que sabéis que no lo comparto Porque de hecho técnicamente no es piratería los piratas son esos que en barcos y iba a decir cosas del pasado pero no, hay algunos países como Somalia y por ahí que, que hay piratas todavía y de hecho se pues, muestran barcos y estas cosas que habéis escuchado en las noticias eh, pues, lo, pues va a ser para de coña o sea, ni de coña va, va a acabar con, con esto porque sin encontrar la sociedad y yo creo que la sociedad va a ganar al final lo que no sé si se ha dado cuenta esta buena mujer es que dentro de escasamente este un año, hay elecciones generales, mmm, ella va a salir del gobierno sí o sí, y particularmente creo que ni de coña va a salir aquí peso PSOE otra vez, con lo cual sus opciones de volver a retomar el cargo tienden a cero. Así que lo que sí la diría esta buena mujer es que lo, ella sí que va a ser un recuerdo del pasado en muy poco tiempo, y debería pues quizás... Dejar de cagarla tanto y, y tener un poquito de sentido común en este año que la queda No sé, ella sabrá el recuerdo que quiere que tengamos de ella eh, Particularmente creo que dentro de dos años ni me acordaré de quién era la tal Nunca se me han dado bien los nombres de los políticos y bueno Una de las muchas gentecillas que hay por ahí por el mundo Aprovechándose los demás Que encima quiere vendernos con, como que la robamos a ella Pero bueno en fin, señorita Sinde, o señora Sinde, con Dios, Vaya, si usted va a tomar por saco un ratito, un ratito que usted sí que, que será un recuerdo del pasado, pero muy, muy pronto. Y bueno, cambiando de temas a... La verdad es que estos temas que he hablado, bueno, poca poco veces suelo hablar de ellos en, en un podcast, ¿no? Llevo ya con ello casi medio podcast, pero bueno, espero no haberles aburrido. Pues se ha filtrado... Entre comillas lo he filtrado una beta de Windows 8, un Windows 8 que como siempre, como siempre Microsoft nos haya vendido como que iba a ser algo completamente nuevo y físicamente no es más que, que Windows 7. Tiene algún pequeño cambio, es cierto que estamos todavía en pañales, o sea es una beta para un producto que queda un año y medio porque para que salga al mercado. Entonces, tampoco es una crítica como tal, pero es una realidad hoy por hoy. Y es que lo que se está viendo de Windows 8 es Windows 7. Con las novedades, que trae una Apple Store, una App Store, perdón, una tienda de aplicaciones. De momento la han llamado App Store, me parece, mientras no se soluciona el juicio que tiene con Apple por el término. Que no sé si lo comente aquí, pero ha demandado a Apple... Microsoft, porque consideran que el término App Store es demasiado genérico como para que lo tenga una empresa. Y los cachondos es que tienen razón. Tienen razón. Pero como dice Apple, esto lo dice alguien que tiene registrado el término Windows. Sin, que es un pelín más genérico, creo que Apple Store. App Store. Entonces, en este caso, es de coña que Microsoft pueda reclamar eso, aunque tenga razón. Y lo suyo, sería que ni, ni Microsoft tuviera Windows como patente, ni, ni Apple tuviera App Store, pero bueno, son esas ridiculeces que ocurren de vez en cuando. Es un calco con el estilo Microsoft, que particularmente no, no me gusta, ese estilo de iconos que ponen y demás, pero bueno, de, de la de Mac, entonces bueno, tampoco tiene muchos más comentarios posibles, hay unas poquitas aplicaciones de prueba y, y ya está, ¿no? Y tiene algo bastante chulo que promete que se llama Portable Workspace, que no está muy claro qué es lo que es. Daban cuenta que estoy diciendo que es algo muy chulo, pero no está muy claro qué es. Bien, me lo explico. Eh, hay dos, dos cosas que he leído que pueden ser. Realmente he leído una, pero yo creo que me has encaminado a la otra, si no recuerdo mal. Dicen que puede ser que tú tengas tu Windows almacenado en un pendrive que te ocupa, no sé, 6 GB o algo así y eso lo puedes arrancar en cualquier en cualquier equipo eso de por sí estaría muy chulo no estaría mal aquí con tu Windows portable a toda cual cuestas, pero no sé yo creo que quizás iría muy lento no, no sé cómo iría eso mi teoría, aunque seguramente sea lo otro es que lo que es portable es tu usuario de forma que tú tengas sincronizado tu usuario con el pendrive y vayas donde vayas, vayas con tu usuario. Siempre y cuando en el otro equipo tengas un Windows 8, claro. Y entonces arrancas, tienes tu fondo de escritorio, tus programas, tus tu programas, no sé si los tendrías o no. Y bueno, estaría, yo creo que como concepto está bastante chulo. De hecho, se parece mucho a una patente que tenía Apple, que era llevar tu usuario directamente en el iPhone, si no recuerdo mal. Pero bueno, veremos en qué queda todo eso y tengamos en cuenta eso que no es más que una beta a dos años casi vista de que salga el mercado está para finales del año 2012 si no se acabó del mundo como digo para entonces pues saldrá Windows 8 y lo cachondo es que para tablets y eso tampoco hay ninguna novedad tanto que decían que iban enfocado a tablets eso porque Microsoft ahí sigue siguen con su chip cambiado de que, que ellos quieren meter Windows en Tablet no sé por qué ah bueno también se me olvidó decir tiene también una, una serie de cambios visuales en login y demás que recuerda mucho a Windows Phone 7 eh, la interface que se llama Metro bueno pues la están implementando también en Windows y bueno no, no está mal si te gusta la de metro, a mí particularmente algunas cosas me gustan, los iconos me gustan bastante, otras muchas cosas pues no, digamos que es todo muy textual, todos los menús de Windows Phone 7 es texto, 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 poco icono, entonces no sé, no me acaba de convencer, pero bueno, hablamos de Windows 8, mm, según salga más beta, bueno pues iremos comentando qué es lo que ocurre y a ver qué pasa al final. Y bueno, para junio se rumorea, se comenta, se dice, que podríamos tener una nueva Wii, que se sería, sería HD y sería, bueno, pues la Wii 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sustituiría el producto que Nintendo lleva vendiéndonos como 5 años ya, ¿no? O 4, no sé cuánto lleva. Creo que va tocando renovación de la Wii, pero no acabo de ver un poco... A ver, os explico. La perladra, no. no sé si se oirá o no se oirá, pero bueno, ladro varias veces a lo largo del podcast. Esperemos que no siga demasiado. ¿De qué he estado hablando? Sí, de, de la nueva Wii HD. Suponiendo que es HD. Eh, cuando salió la Wii, nos ofrecía algo que el resto de consolas no tenía. Y es unos mandos diferentes, para un estilo de juegos diferente. Digamos que la 360 y la PS3 era más de lo mismo que de hoy hasta la fecha, con muchos mejores gráficos, mucha más velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los mandos al final eran la evolución de los anteriores o prácticamente calcados. Y la Wii, pues no, la Wii, sacó su Wii Mode, una consola de hardware bastante escasito y que demostró que, que jugar al tenis es mucho más divertido si simulas golpear una raqueta que si pulsas un botón. El problema que tenían, los gráficos gráficos, pues eran un poco truños y los juegos al final, pues salvo novedades, o salvo casos muy concretos y contados pues eran muy truños muy truños, acorde con los gráficos se ha convertido en la consola ideal para jugar en familia, para tener en el salón para cuando vienen amigos y demás pero para el día a día, digamos que salvo, como digo, juegos muy contaditos, pues no entre otras cosas porque gráficamente no hay donde sacarlo Pasó el tiempo y nos encontramos con que Xbox ha lanzado el Kinect que directamente es la evolución o dar una vuelta de tuerca más a los mandos de la Wii y eliminarlos de la ecuación como sabéis y directamente se juega sin mandos, nuestro cuerpo es el mando como ellos dicen y están saliendo pues gota a gota, o sea, pequeñas gotitas de juegos porque hay muy pocos en el mercado que aprovechan esto. Son juegos en general, pues muy chorras. Y realmente creo que todavía no hay ningún juego así que. Pues un juego de lucha o de espada láser o algo así que sepas pasa. que es partido a Kinect ¿no? Son divertidos, pero. Necesitas un salón grande además para jugar. Y, y están ahí, ¿no? Pero entonces la 360 pues tiene dos vertientes: tiene los juegos de toda la vida, por un lado, y los juegos de Kinect, chorras como digo en su mayoría, por otro. Y pues jugar ambos. PlayStation ha sacado Move, que es como muy parecido a los Wii Motes, pero bueno, los llama Mo Move y juega en dos y bueno, hay quien le gusta y es como digo, pues lo mismo que la Wii. O muy parecido, quizás un poquito más precisos, pues están un poquito alucinados. Pero lo mismo. Al jugón jugón le gustan los juegos clásicos y al casual, pues el Wiimote. Wii y de nuevo que tiene la Play 3, pues tiene los dos eh, y entonces, ¿qué nos ofrece Nintendo con la Wii HD? Mm, gráficamente eh, será HD pero no sabemos si será todo lo, H, lo, lo la capacidad gráfica que da si superará o no a la 360 y a la Playstation y bueno, veamos qué pasa con los mandos porque como digo Kinet, o sea, eh, perdón, Xbox 360 y PS3 nos ofrecen algo a lo mejor de ambos, ambos mundos. La Wii mucho tendrá que mejorar para, para ganar el terreno perdido que tienen los juegos de toda la vida. Y si se centra en los juegos casuales, bueno, pues está jugando la misma liga al final que están todas ya. Entonces bueno, no, digamos que no tengo muchas esperanzas en, en esta Wii. Después de tener, como tengo en casa, la, la Wii 1. Y ver que es, está ahí muerto de asco pues no tengo mucha esperanza en, la, en esta VHD particularmente creo que si tuviera que apostar me compraría antes una 360 o, o PS3 o una 360 antes que una VHD salvo que cuando se bueno, pues digamos que de la vuelta otra vez a través de todo y, y sea gráficamente la leche y, y de eso con ondas a, a las actuales consolas Teniendo en cuenta que hoy por hoy todavía no se le saca todo el partido a estas dos consolas, como en la PS3 y la 360, pues lo veo complicado. Pero bueno, veremos qué pasa. De momento eh, evidentemente todo cambio es esperanzador. Y a ver qué ocurre. Y bueno, para terminar esta primera parte del podcast, digo primera parte porque es, eh, lo, lo, es como dividirlo en dos, el mundillo Apple y el no Apple, aunque he hablado un poco de, de mi caso en Apple que era anteriormente con el Mac Mini. Es una noticia, casi una sorpresa, ¿no? Y es que Oracle pues, ha decidido devolver OpenOffice a la comunidad. Después de toda la polémica que hubo, que, que el 90%, por decir una cifra, de los cabecillas de OpenOffice se largó y fundó LibreOffice. Bueno, pues ahora Oracle dice que, bueno, que si sí quieren que aquí lo tienen y que se ocupen ellos. Como suele decirse, pues no vale tarde que nunca, pero uff, es tarde. Creo que todo lo que he leído lleva en ese sentido, y es que a estas alturas de la película ya. Mmm, sí, OpenOffice tiene más renombre que LibreOffice, pero LibreOffice ya se ha hecho un huequito importante y, y es una cuestión de, de tiempo y de muy poco tiempo que, que se mande a carete completamente OpenOffice y, y quede únicamente LibreOffice, que incluso dicen que es mejor, aunque prácticamente sea lo mismo, ¿no? Pero bueno. Particularmente, como dije hace tiempo, no me gusta demasiado físicamente la interfaz gráfica, parece, sacada del Office 2007, 97, perdón, bueno. Al ah, que le guste, LibreOffice, estupendo. Para los que sean fieles a OpenOffice, también estupendo, porque tendrán más opciones de renovación y, y cosas restas. Y al resto que no usan ni uno ni otro, pues supongo que le dará igual. Y pasamos al mundillo Apple, donde tengo que comentaros, si habéis escuchado el, el último, el número 6 de escenas de matrimonio, donde estábamos el amigo Mitch, Ray Haen como invitado y yo, pues comenté una cosa que surgió, no estaba en el guión, y es que durante el inicio del podcast, que por cierto os recomiendo que lo escuchéis como siempre, pues me llamaron a mis padres, que que tenían un supuesto problema con el Mac Mini, que les hacía mucho ruido y cuando les dije que, que miraran cuando les caducaba la garantía para la pelquer más que nada pues no se les ocurre otra cosa que decirme que ayer yo se lo había dicho hacía ya un mes que lo miraran para coger pelquer pero bueno eh, Finalmente el problema era un disco duro que tenía al lado que era lo que hacía mucho ruido, pero bueno, el caso es que fuimos de Apple, le contamos el tema, dijeron que era un problema, que por ellos no había ningún problema, que no lo vendían, pero que no sabían si, si nos permitiría registrarlo, entonces lo registramos allí directamente y pusimos en vez de fecha de compra el día anterior, pues la fecha de compra como del día que, que lo registramos de un año antes, evidentemente. Eh, casos que no, no dijeron nada, nada más, a los dos días pues vimos que estaba dado de alta el aperquer el Entonces, en principio, todo salió bien Y bueno, por los pelos no, pero bueno Tampoco hemos tenido que hacer uso de él, como digo, porque era un, era un disco duro el problema No era el Mac Mini, pero bueno Como dije en ese podcast No lo dejéis para el final el tema del Aperquer. De hecho yo, como habéis oído al principio de este podcast, ya tengo el mío del Mac Mini A pesar de tener escasamente tres meses Y bueno, ya pasó al último punto, y es que ayer me llevé una sorpresa muy grata, muy, muy grata. Y es que me llamaron del corte inglés justo antes de comer, que ya tenía, o habían recibido, mi hay patos, que si aún lo quería, pues que lo tenían allí. Eh, dije que sí, y cogí el coche y salí escopetado. No porque tuviera especial prisa por tenerlo, porque como, como he dicho siempre, teniendo el 1 pues puedes esperar no, no hay problema pero sí porque después de estar esperando pues un mes prácticamente pues ya no me fiaba de que me lo guardaran entonces bueno, dije mira me voy ahora en un momento no vaya a ser que cuando llegue esta tarde me digan que que uy, que ha habido un error y que no lo han vendido ya entonces fui compré el modelo de, 30 y, de 64 GB en negro con 3G, exactamente el mismo que tengo actualmente que tenía hasta ayer eh, un iPad 1 que, que tengo medio vendido ya, por suerte. Y que bueno, la es mala, malísima. Bueno, pues lo quedaría mi mujer, entonces tampoco es muy problemático. Entonces, bueno, pues me he cogido el iPad 2, como digo, en negro y con un smart cover en gris. Eh, lo llevo usando bastante, estas 24 horas. Evidentemente, no es lo mismo que usarlo una semana o. O un mes para poder hacer un, una buena crítica esa buena crítica yo creo que la dejaremos para el el podcast especial de tablets que bueno que, la, que haremos en breve entre comillas en breve no sé si será el próximo podcast o, o dentro de tres o cuatro pero bueno el caso es que que tendremos ese podcast con con Mahón, con, con oscar con yoski con con joa garcía pero hasta entonces, bueno, pues os voy a dejar estas pequeñas primeras impresiones, que coinciden mucho además con, con las que ha puesto Majón en su blog, que os aconsejo que echéis un vistazo. Eh, se llama esas cosas del mundo, si no me equivoco. Y que como digo, comparto bastante. Entonces bueno, es su opinión después de una semana, yo después de un día, pues comparto más o menos esa opinión. Echar un vistazo como digo. Y bueno, voy a pasar a, a comentaros un poco, aunque ya os lo comenté cuando lo probé en el Apple Store. No es lo mismo, evidentemente, tocar un 1-5 minutos que tener uno en la mano 24 horas. Aunque he dejado de utilizarlo para dormir, <risa> no penséis mal. Entonces, bueno, <coughs> me empecé por la batería. En la batería de momento, más o menos, veo que dura lo mismo que me duraba la otra, con lo cual, mmm, teniendo en cuenta el uso que le doy, este intensivo y demás. Eh, no me puedo dejar demasiado, por pues lo que he leído dura dura justo las 10 horas que hice Apple Mientras que el otro dura un poquito más Como digo, tampoco tengo cogido la medida tanto, pero bueno Creo que más o menos dura lo que dice Apple, entonces bueno, no está mal ¿Qué más? El diseño eh, Cuando lo cogí en el Apple Store, eh, recordaréis que dije que no me parecía más ligero y lo mantengo o sea con un ipad en la mano no parece demasiado ligero un pelín más quizás un pelín pero ahora bien si cogemos con la mano derecha el ipad 2 o con la izquierda el ipad 2 como preferáis y con la otra mano el ipad 1 si sí se notan esos 100 gramos claramente o sea, es más ligero aunque ya digo en el día a día y quizás después de tenerlo como digo un buen rato en la mano se empieza a notar la diferencia pero para cogerlo en un momento dado, en un momento puntual, pues no, yo al menos no lo noto demasiado, y soy bastante tirillas, no es que tenga mucha fuerza y que diga ah, que 100 gramos no es nada para mí. El agarre es bastante bueno, mejor que, que en el caso del iPad 1, entre otras cosas porque el ser el iPad 1 más grueso y con la, con la funda de más que oficial de Apple, de Apple cierto, es más grueso, bueno pues las manos quedan muy separadas y, y en este quedan como más juntas con, con el cierre, con lo cual, bueno, pues tienes mayor sensación de que lo que estás agarrando lo tienes bien sujeto y no se va a caer. Entonces, bueno, en este caso, yo al menos la, el agarre me ha parecido bastante bueno. Ya me lo pareció en su momento. Y la verdad es que me he dado cuenta que, que casi todas las impresiones que me lleven esos 5 o 10 minutillos que pude jugar con uno en la Store se han cumplido. No ha habido ninguna sorpresa, salvo, salvo el altavoz, cara, cara hablaré de, con él y de él, perdón, y, y un tema de interconectores. Los botones son lo peor de lo peor. Mm, plástico cutre. No sé, no, no me acaban de convencer. A pesar de que parecen muy parecidos al, a los del 1, no sé, yo los veo como más cutres. A lo mejor me estoy equivocando. El problema que tienen, además, es que están en bisel por cómo está diseñado el iPad 1, el iPad 2, perdón, pues digamos que todos los botones y todos los conectores quedan como de lado y eso tiene un problema, un problema que yo no me había dado cuenta, que, que me he dado cuenta como lo comentó Majone Majón por Twitter, y es que si os ponéis a leer de forma normal y os apoyéis encima de la mesa sobre la parte de los botones, evidentemente, si no, no ningún problema, pues al apoyarlo en forma de. Diagonal sobre la mesa por la de los botones para poder apoyaros, como digo, encima de la mesa para poder leer a gusto. Los botones de volumen, pues se quedan, se pulsan. Entonces, bueno, pues se silencia, se pone el volumen al máximo. Es un poquito incómodo. Yo tenía que forzarlo porque no, no me había puesto todavía a leer, pero sí que es cierto que es una postura bastante normal. Y es cogéis el iPad con la mano. Os ponéis a leer y lo apoyáis ligeramente encima de la mesa para, para apoyaros simplemente, no estoy hablando de que lo encima de la mesa, ¿eh? ni que lo pongáis con la Smart Cover eh, con esos 45 grados, no, no, unos 80-75 grados lo, lo colocáis y veréis a lo que me refiero. De todas formas en el post de Majón pues, lo podéis ver con fotos y demás y, y ver mejor a lo que me refiero. Y luego como digo, los conectores en bisel quedan fatal. Sobre todo porque se conecta como si no fuera bisel. Se conecta en todo en, en diagonal, en, perdón, en recto. Entonces nos encontramos con que cuando conectamos el dock, por un lado queda bien. Si damos la vuelta al aparato, vemos medio dock fuera. Si conectamos los cascos, tres cuartos de lo mismo, quedan medio, medio la mitad de la clavija fuera. Entonces queda un pelín cutre o sea, yo la verdad es que en ese aspecto no sé cómo cómo lo han dejado así ya os dije, estéticamente el iPod eh, el iPod Nano, no, perdón eh, el iPod Touch no me gusta la forma que tiene me gusta mucho más el acabado del iPhone 4 y quizás hubiera sido una buena solución para, para este iPad hacerlo más, más, más parecido al iPod 4 al iPhone para un 4 que al iPod Touch, pero bueno como digo, el agarre no está mal, y, y lo único pues que los conectores quedan muy cutre, muy cutre, muy cutre. La sorpresa positiva, el altavoz. Dentro de que estéticamente me gustaba muchísimo más como el modelo anterior, con esa ranura en la parte de abajo, tengo que decir que el altavoz mejora bastante, y a máximo volumen se oye muy bien. Menos las pocas pruebas que he hecho yo, no me puedo quejar del audio de la, que sale por el altavoz. Muy buena calidad. Así que en ese aspecto, un aplausito para Ape, que lo ha hecho muy bien. La velocidad, que es quizás otro de los demitas mmm, que no sabe muy bien qué decir. ¿Se nota el A5 respecto al A4? Pues sí, se nota. ¿Mucho? No. lo cierto es que no. Eh, Nos hace honor. A la diferencia del doble por ciento, del doble que tiene supuesta velocidad que tiene la 5 respecto a la 4. Es cierto que el iPad va muy fluido. Va igual de fluido que va el 1 inicialmente, hasta que llegó la 4, pues la 4.2, la pues lo dejamos que lo dejaron un poquito cojo. Entonces, pues es mucho más fluido. El cambio de aplicaciones va muy bien. La velocidad de la misma está bien bastante bien. Ahora bien, por ejemplo, si arrancamos... Eh, por ejemplo, el Deep, a ver ¿qué, qué juego es que no me acuerdo ahora, que me bajé por 0.79 hace muy poquito. Deep Space creo que se llama. Ay, no mi código A ver cuál es. Sí, Dead, DIT perdón. Deep Space. Pues se carga más rápido en el iPad 2 que en el iPad 1, pero no se carga el doble de rápido. Entonces, eso es lo que noté yo con el Real Racing 2 HD en el caso de las pruebas que hice en Apple Store tarda un ratito en cargar o sea que nadie se espera que des el juego y, y cargue inmediatamente a pesar de que tenga un, melo, un procesador el doble de rápido ¿por qué? porque ahí entra en juegos otros factores eh, luego las utilidades pues sí van más rápidas se nota pero se nota un poquito o sea como digo que nadie se espera el doble porque no es el doble? es a lo mejor un tercio un pelín ¿Qué es ese punto que da que la diferencia quizás entre fluido y no fluido? ¿eh? Ojo que, que es un factor importante. Y lo que sí se nota es luego la RAM. Mm, creo particularmente que un Gigo habrá esto mucho mejor. Pero con 512, bueno, pues puedes tener tus aplicaciones abiertas sin que se te cierre a los dos minutos en cuanto eh, abras otra. Y eso es algo que yo critiqué mucho con 256 megas con 512 al menos es funcional no llega ni mucho menos a ser todo lo funcional que sería deseable que para ello requeriríamos un, un giga al menos mm, no sé quizás tener un giga hubiera encarecido más el producto seguramente no sé con qué margen de beneficio juega Apple pero... bueno nos conformaremos con estos 512 y a ver qué pasa como digo, va bastante bien o sea, tampoco. Pero bueno, teniendo en cuenta que cómo funcionan las tareas de segundo plano, pues se cierran. Al final se cierran, pero bueno. Es funcional, como digo, cosa que el 1 pues, no era demasiado funcional. Y las cámaras... Mmm, yo las recordaba malísimas y tengo que decir que son peores. <risa> Directamente. La cámara trasera no vale para absolutamente nada. Pero es que ni vídeo. O sea, te lo digo sinceramente. Si tienes un iPhone 4... Eh, la cámara trasera de un iPad no vale absolutamente para nada que está mejor que la tenga que no la tenga bueno, pues sí, para una cosita como realidad aumentada viene bien pero fuera de ahí no vale para nada es que para nada, ni para un mal autorretrato es que yo creo que, mi, que el iPhone 3G tenía mejor cámara que esto y la frontal, bueno pues yo diría incluso que eh, ve mejor la frontal que la trasera y cumple, simplemente cumple Para hacer un FaceTime o hablar por Skype, que ya lo he probado y no se ve mal, pues bueno, es factible. Bueno, miento, se ve fatal en comparación con una cámara de un iMac, ¿vale? O desde luego se ve fatal con la comparación con la cámara Logitech C910 que tengo en el Mac Mini. Pero bueno, se ve más o menos igual que la cámara de, del iPhone, creo que incluso es la misma. La cámara frontal, ¿eh? <coughs> pero bueno, pues aceptamos barco Esa es aceptamos barco y la otra la verdad es que es una decepción aunque ya sabía que las cámaras eran malísimas por las pruebas que hice y que todo el mundo lo decía eh, es lamentable que, que hayan recaneado en algo así pues no. la diferencia entre una cámara malísima y una medianita estoy convencido que es mínima mínima unos poquitos euros e igual que digo que no sé si tendrá margen como para poder meternos un giga sin aumentar el, el, el precio, que no creo, y menos con los márgenes que Apple trabaja para que se quieren llevar a ellos mismos, ¿no? Pues no me cabe la menor duda, menor duda que podrían haber puesto dos cámaras muchísimo mejores, sin aumentar el precio del producto. De hecho, parece ser que con la escasez de pantallas que está viendo por el terremoto en Japón, pues Apple está pagando más por cada pantalla que, que antes y estoy seguro que sigue ganando una pasta con cada iPad, entonces bueno es una lástima y, y bueno nos conformaremos pues durante un par de añitos con estas cámaras porque no me cabe la menor duda que, que el iPad 3 tendría cámaras mucho mejores y no me voy a cambiar al iPad al 3 mucho 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 tendría que, que variar el 2 al 3 que no va a variar tanto como para que me lo cambie entonces me aguantaré con estas dos cámaras así, que tampoco las utilizo tanto mío pesar porque me encanta la videoconferencia. Y en el iPad 4 pues espero que haya cámaras mucho mejores y un aparato en, con mucha más RAM y que vaya mucho mejor. Pero bueno, como digo como aparato está, está muy bien. Teniendo en cuenta que es el, la tablet, no sé si la más barata, pero desde luego de las más baratas de, del mercado, calidad-precio pues no me puedo quejar demasiado. Y me falta la smart cover, que tampoco voy a decir nada de nuevo. De hecho, ni pensaba cogerla después de ver todas las críticas que había, pero me he dado cuenta que no había ninguna funda decente todavía a la venta. Yo estaba buscando una que tuviera las ventajas de las y la smart cover y por, por la parte de atrás también tuviera cosas. O sea, protección. He visto que hay solo la venta en Estados Unidos, en España todavía no y no me convence a pedirla de momento entonces bueno <coughs> a salir del paso me cogió la smart Cover y tengo que decir que, que es lo que había leído pero bueno, no es tan terrible a fin de cuentas lo digo porque me esperaba algo mucho peor es bastante cómoda, funciona muy bien, le sienta como un guante no, eh, no, no aumenta el grosor del aparato en prácticamente nada, medio milímetro, o sea, es in, inapreciable eh, pff, creo que es un poquito menos guarra que la anterior Le he cogido más en gris claro Con lo cual, bueno al tacto bastante agradable Pero Enguarrina un montón de la pantalla O sea, tú ves luego las marquitas Cuando la quitas, tal y como había leído Pues lees las tres marcas que tiene la, la Smart Cover No solo no limpia la pantalla Sino que Enguarrina más Pero bueno, protege un poco la pantalla Que lo importante, ante un golpe no pero bueno, no está mal. Por el precio que tiene 39 euros. Pues quizás hubiera sido mejor que, que tapara también la parte inferior. Pero bueno, desde luego lo que no recomiendo a nadie es que se coja la de piel. 79 euros. Para cubrir la pantalla me parece un robo. Esta es cara ya. Pero bueno. Funciona muy bien. Sostiene el aparato genial, tanto en horizontal como en vertical. Entonces en ese aspecto no, no tengo demasiadas quejas. Y bueno, con esto acabo la, la mini-review del de iPad, del iPad 2. Si me preguntas si estoy contento con la compra, la respuesta es que sí. ¿Merece la pena la compra si tienes el 1? La respuesta es todavía no, pero como estoy convencido que es todavía, entonces la respuesta es sí merece la pena, pero por ese todavía que digo, ¿eh? hoy por hoy todavía hay aplicaciones que le saquen partido eh, gráficamente hay algunas que mejoran un poquito como digo eh, si jugáis al blade, al Infinity Blade se ve mejor en el iPad 2 que en el iPad 1 pero no es una mejora y digas wow en el iPad 1 se veía muy bien y en el 2 se ve todavía mejor y lo mismo ocurre por ejemplo como con el Deep Space en el iPad 1 se veía muy bien y en el iPad 2 se ve todavía mejor pero un pelín mejor las texturas se ven un poquito más detalladas pero son matices, no son cosas que digas, me cambio por esta gráfica. Entonces, todavía nos está viendo el 9X, que supuestamente mejora los gráficos del 1 al 2. Entonces, bueno, veremos con el tiempo las aplicaciones si les hagan partido o no. Y esa es la clave, ¿no? Si hay aplicaciones que les hagan partido el iPad, merecerá la pena el cambio. Cuando se iOS 5 merecerá la pena el cambio. Con iOS 4, pues no y con los juegos y aplicaciones actuales pues tampoco mejoras un poquito y ya está y casi con la emoción del iPad se me olvida... me iba a despedir, se me olvidaba comentaros un temita que seguro que habéis leído los que estéis al día de las noticias y si no, bueno, pues os lo comento yo ahora y es que ha surgido la polémica porque se ha descubierto que, que los iPhone 4 eh, bueno, real, realmente no... creo que... no, con los iPhone con iOS 4, perdón pues almacenan un archivito con toda nuestra información de dónde hemos estado básicamente a través del, no, no es a través del GPS exactamente por lo visto sino a través de las antenas de telefonía y es un pequeño seguimiento de dónde hemos estado eh, eso eh, la verdad es que no está muy claro si se manda en algún momento a Apple o si no se manda a Apple se ha leído de las dos versiones eh, entonces bueno pues supuestamente es un atentado contra la, <coughs> la intimidad contra la razón del mundo, porque además es un ficherito que está almacenado, que se sincroniza con nuestros ordenadores locales cuando sincronizamos y que en un momento dado pues podemos abrir con de con, un programita que ha salido y nos muestran un mapita pues digamos todas nuestras paradas técnicas que hemos tenido. Entonces bueno, la verdad es que no es tan grave como parece, es grave el hecho en sí de que tengamos esta, este fallo contra nuestra intimidad, pero si lo pensamos pues bueno, no es el fin del mundo a fin de cuentas se, si se manda a de forma anónima es grave insisto, no estoy quitando la importancia simplemente digo que no es el fin del mundo nada más que hay gente que se toma esto a la privacidad como el fin del mundo como pasa en Alemania con Google Street View Entonces, bueno, sabéis que yo siempre he dicho que, que hay que guardar un equilibrio entre la intimidad y la practicidad Entonces, bueno, en este caso la, por lo visto es un, es un bug realmente no es una cosa que Apple está haciendo a propósito para almacenar nuestra información, sino lo hace para, eh, para cuadrarnos nuestra posición mucho más rápido, por lo visto. Entonces, lo, tampoco es algo que sé muy bien cómo funciona, pero por lo visto consulta los últimos lugares anteriores eh, para darnos una posición más precisa del GPS antes de ponerte a buscar de, desde cero, digamos. Imagino que esa, esa será la funcionalidad. Entonces, el fallo está en que una vez que se que he leído las dos cosas que se ha borrado el, o sea una vez que nos ha posicionado lo normal es que borrara ese archivo entonces el bug está en que no se borra eh, la otra versión que leí el otro día en Apple Weblog que la verdad es que me pareció bastante interesante el artículo es que eso se manda a los servidores de Apple pues para, para una mayor precisión y, y historias de estas entonces de nuevo una vez que se ha mandado Apple cada 12 horas se de, debería de borrar entonces tendríamos un ficharito eh, inocuo con 12 horas de nuestro posicionamiento que se borra y ya está entonces como digo el único problema es ese que no se borra bueno y que no está cifrado claro porque me parece muy fuerte que sincronicemos y nos puedan detectar alguien que se siente nuestro equipo ver dónde hemos estado eso sí que es grave entonces se junta el hambre con la gana de comer un poco como se suele decir pero el, el problema no va a ser más allá en el momento que Apple lance una actualización que se borre ese ficharito y que lo cifre pues fin del problema como digo no quitarle hierro al asunto es grave sí, es grave pero no es tan 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 terrible un poco ridículo para Apple y yo me creo que deberían fijarse más en estas cosas pero bueno como digo en esta vida hay cosas mucho peores no vamos a crucificar una empresa al menos por esto se le puede crucificar muchas cosas por esto como digo no es por quitarle toda la importancia que tenga pero bueno y con esto acabo el podcast un podcast que dentro de la duración habitual de, de un poquito menos de una hora y bueno podcast 82 finiquitado para contactar como siempre bueno espero no haberos aburrido como siempre y para contacto pues tenéis tres 23com que es la dirección del blog trequ 23mecom es el dirección de correo electrónico o arroba gmail.com lo que prefiráis y en Twitter, bueno, pues, me, pues, me podéis encontrar por trek 23 aunque, como digo, últimamente por falta de tiempo, no estoy todo el tiempo en Twitter como me gustaría. Respondo los mensajes, eso sí, intentaré hacerlo de forma un poquito menos borde, quizás que.. o menos seca. de Borde tampoco la palabra, quizás seca, que hago un mensaje, como he dicho al principio de este podcast, que, que respondí estas semanas atrás. Y nada, un saludito y nos vemos en el próximo. Hasta luego.